0: قبل الحرب العالمية الثانية اقتصرت ملابس الأطفال فتياناً وفتيات على تنورات بيضاء خالية من الألوان وسهلة لتغيير الحفاضات. لكن مع ظهور التورة الصناعية وشركات الملابس التي أبت إلا أن تسوق لملابس جديدة بمفهوم الموضة والألوان وذلك بتحديد لون لكل من الجنسين الذكر والأنثى من أجل زيادة المبيعات حيث قامت بتوفير خيارات أكثر للآباء الذين اعتادوا على الاحتفاظ بملابس الطفل الأكبر للمولود الجديد في حالة الملابس البيضاء لكن بعد تلوينها بالأزرق والوردي وتطوير جهاز الإيكوغراف الذي يحدد جنس الجنين في وقت متقدم من الحمل صار عليهم تجهيز لهذا المولود بألوان تميز جنسه غير أنه من غير المتعارف عليه كان اللون الوردي مميزاً للأولاد ولم يكن لأي سبب علمي دخل في ذلك بل سايكولوجي وتسويقي لأنه يعتبر لوناً متدرجاً من الأحمر الذي رمز للقوة خصوصاً في فترة الحرب العالمية الثانية فيما مثل الأزرق وهو لون هادئ البنات وعلى غرار العنصر السيكولوجي الذي خلق اختلافا في الالوان جعلت حركات كالنسويه قلب هذه الايه سهلا على شركات الملابس بغرض تسويقي مجددا فقد استعملت الشركات تاثير شخصيات كزوجه الرئيس الامريكي انذاك ايزنهاور التي ارتدت الوردي واعتبرته مصدر قوة في تحويله لرمز أنثوي وإرجاع الأزرق إلى قائمة التسوق الخاصة بالأولاد وهذا ما يجعل الموضوع بأهمية خاصة بعيدا عن النظرة التقليدية لمفهوم الجنس المرتكز على أساسات بيوفيزيولوجية تظهر على مستوى الجسم خارجيا وداخليا بالنسبة للرجل والمرأة ما يجعلنا نتساءل ما معنى أن يكون الرجل رجلا أو المرأة امرأة وهل هناك فرق فعلي أم أنه مجرد بناء اجتماعي مرتكز على أفكار قد تكون مغالطة للطبيعة البشرية أو عفى عنها الزمن ولأننا نعيش الآن وسط مجتمعات معقدة اختلفت فيها أشكال الحضارة وتعريف التحضر وكثرة المنادات بحقوق الإنسان والطفل والمرأة حق الإختيار وحق حرية الرأي والتعبير واختلفت مكانة الإنسان بذاته من مجتمع إلى آخر لذلك فإن فهم نتيجة الاختلاف بين الجنسين صعبة إلا إذا قمنا بتفكيك أحجار ما بنته سمة التطور وعودنا إلى أول مظاهر الحياة البدائية للإنسان قبل اكتشافه لأول الوسائل التي ساهمت بشكل كبير في بقائه. اربطوا أحزمتكم لنقوم برحلة تتخطى حدود الزمان والمكان. جاهزون؟ أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست 73 حلقة آدم, آدم وحواء حواء 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 تمت نوتش ما تنوضش تصيد لنا حاجة، الغابة خوات ما بقاتش فيها علفة تصلح، راك باغينا نموتوا بالشر ولا كيفاه؟ أوه عندك الصح، خاطرش لالا مريحة هنايا وأنا اللي روح نتمرمد، أو باغي تهبليني، ديجا على أنا اللي نصيد، فهميني في هذه تشوف. سقسي بوكو الجدود كيفهموك علاش نتوما اللي تصيدو. ولا كنتو دايرينها غير باش تولوش طارتكم ونتزوجوكم ونجيبو على بالك انا كرهت نولد ونعسونا ربي اقعد نتقابلهم يا سيدي وانا نخرج نصيد اوه اللي ما كيقول بصح علاه انت كنشهر في الاحتفال السياده نخلي لك البزات تربيهم
1: ونشوفه
0: <تصفيق> ايه يا صحه ساكتين على سكته في الغبا اصلا ما نبقى فيها قاعد فوتي
1: فوتي تشوفوا وين نروح نحبوك عشي غير روحك بزاف نمشي ناكل الكوزينه نسفيك
0: ولمدة تقارب سبع ملايين سنة، عاش الإنسان ذكراً وأنثى على هذه الشاكلة، حسب ما يثبته العلماء فيما يسمى بـ The Hunter-Gatherer Theory، والتي يفسر بها، علماء الانثروبولوجيا والباحثون على اساس التاثير الفيزيوبيولوجي للانسان في تلك الحقبه امكانيه قيام الجنسين ببعض المهام من عدمها وتعاونهما في ذلك للنجاح في اشباع غريزه البقاء هذه النظرية التي تجمع مزايا مجتمعات الإنسان البدائية وطبيعته الفيزيولوجية والإجتماعية في وقت كان يعيش فيه على ثمار الغابات، الصيد والتنقل المستمر لإيجاد الطعام وبداية تكوين مجموعات بشرية لتقاسم المهام وتوفير حماية أفضل وطبعا أهم عنصر التكاثر في سبيل البقاء فاستنادا على الفرق البيوفيزيولوجي في الجهاز التناسلي الهرمونات وكذا البنية المورفولوجية لطالما كانت المرأة مسؤولة بيولوجيا عن عملية الولادة التي تتطلب فعلا وقتا وجهدا كبيرين وتستهلك طاقة أكبر فيما يعمل الرجل على توفير مصدر للطاقة عبر قطف في التمار والصير. هذا الأمر الذي جعل النساء في ذلك الوقت يفضلن وبشدة الرجل الذي يصطاد أكبر قدر من الطعام ويؤكد ذلك دراسة أجرتها جامعة ألاسكا سنة 2014 والتي تنص على أن النساء ينجذبن للرجال الذين يخاطرون في سبيل الصيد The Hunter Gatherer Risks إضافة إلى بحثها عن كل خاصية تمكنها من ضمان ذكوريته وقياسا على وجود نسبة التستوستيرون معتبر لديه تظهر في القوة البدنية وكثافة الشعر والطول المناسب بصدد حماية هذه المرأة وأطفالها وتأمين أفضل شروط العيش في تلك الفترة لم تكن المرأة وحدها من تملك تفضيلات بل كانت تسعى لأن تبدو أنثوية تهتم بنفسها ومظهرها ويمكنها الاعتناء بالعائلة فقد كان هذا كل هم الرجل الذي يريد تمرير جيناته لأفراد بصحة جيدة ومرأة بوجه وجسد جميلين مقابل ما يوفر من حماية وطعام للجميع الشيء الذي دفعها للاهتمام بهذا الجانب أكثر من الرجل إلى يومنا هذا وهنا تماماً تدخلت نظرية الانتقاء الطبيعي في الاحتفاظ بأفراد ذو مميزات تمكنهم من العيش والتأقلم مع المحيط لمدة أطول حسب ما ذكر هؤلاء العلماء ما مكن كلا الجنسين من كسب مميزات خاصة كحس الاتجاهات التركيز على هدف واحد ودقة الملاحظة عند الرجل فيما طورت المرأة قدرات كالملتي تاسكينغ والذكاء العاطفي إذن هل العامل البيولوجي والفيزيولوجي للجنسين كان فعلا الفاصل في تحديد ادوار كليهما؟
1: Also too like we evaluate each other for example for symmetry which is one of the elements of beauty because healthier people tend to be more symmetrical and lots of animals use symmetry so symmetry is a marker and there's other markers like shoulder width to waist width is bottom and waist width to hip width is another that's usually what males use that to evaluate females in part
0: يقول علماء البيولوجيا في جامعه اوكسفورد من نتائج اخر الدراسات انه لا يمكن انكار حقيقه تقاسم الرجل والمراه للادوار بهدف تنظيم المجموعات البشريه انذاك لكن ليس بطريقه المراه تحرس الكهف والرجل يخرج ليضمن قوت العيش وأوجدت هذه الدراسة فجوات في نظرية الصيادين القاطفين The Hunter-Gatherer Theory التي تكلمنا عنها حالاً، حيث أن عملية الصيد ليست كما تبدو معقدة، وبينت تداخل عمل الرجال والنساء في ذلك الوقت، كما تبين سجلات شعوب مريم الذين سكنوا في جزيرة موري بأستراليا. أن المرأة كانت مسؤولة عن الصيد في مجموعات البحث الساحلية ولم تكن أدوارهم ثابتة بالضرورة ارتكازاً على اختلافاتهم الفيزيائية وأدوارهم البيولوجية في كتابه Brain Rules يشرح الكاتب جون ميدينة عالم ميكروبيولوجيا تخصصت بحوثه في عزل ودراسة الجينات المسؤولة عن تطور عقل الإنسان والاضطرابات العقلية حيث يضع تحت أيدينا عشر قاعدة عن كيف يعمل ويتطور عقل الإنسان تحاكياً مع الزمن والمؤثرات الداخلية والخارجية أول قاعدة تشرح الاختلاف الموجود بين عقل الرجل وعقل المرأة فتعامل كل من عقل الرجل والمراه مع الصدمات والذي نظنه مكتسبا يرجع في حقيقه الامر الى اماكن محدده من المخ يدفع كل من الجنسين لابداء سلوكات معاكسه ويبدا الكاتب شرحه من اللوزه الدماغيه وهي مركز التحكم بالعواطف في المخ لوزه دماغيه في الفصل الايمن واخرى في الفصل الايسر وهذا ما يفسر ردود الأفعال المختلفة والمتعاكسة في طبيعتها عند الجنسين في إدارة الصدمات والعواطف، حيث يعتمد الرجل على الفص الأيسر الذي يتحكم في العواطف، لكنه يقتصر على النظر في جوهر الأحداث، أما المرأة فتعتمد على الفص الأيمن الذي يتحكم بدوره في العواطف لكن تفعيله أثناء الصدمة يجعله يركز على تفاصيلها ومجرياتها، وقد يكون هذا سبب مقولات كـ الرجل يبكي أو انسى دايما يبغو يزيدو عليهم. وتوضح نفس الدراسة اختلافا في أحجام مناطق مختلفة من المخ بين الجنسين كالقشرة الأمامية هيبوكامبس وسرعة إفراز بعض الهرمونات كالسيروتونين عند الرجال. الشيء الذي يفسر تفاوت نسب الإصابة بالإضطرابات العقلية بين الرجال والنساء في الإحصائيات مع ذلك يشير العالم ميدنا إلى أن الإنسان استعمل هذا الاختلاف ليضمن تكامل الأدوار التي يؤديها الجنسين في الحياة لا تحديد دور كل منهما بصفه رسمية خصوصا أنه ما من أحد اختار أن يكون أنثى أو ذكر فالمسؤول الوحيد عن هذه العملية هو الرمز الجيني المسمى SRW والموجود في الكروموزوم Y الخاص بالذكر لكن الأمر على ما يبدو صار أكثر تعقيداً بعد اكتشاف مفهوم The Intersexuality وهي حالة مرضية تصيب الجهاز التناسلي على مختلف المستويات وتظهر جلياً بحيث يملك الطفل منذ ولادته تبايناً في جهازه التناسلي وقد يظهر ذلك لامتلاكه عضواً ذكرياً وأنثوياً في نفس الوقت وهذا ما يخرج عن نطاق المتعارف عليه في تحديد جنسين اثنين ويتطلب تحديد جنس هؤلاء الأشخاص وقتاً وتشخيصاً دقيقين ومراقبة للحالة النفسية خاصة بعد إجراء عملية التحول الجنسي التي قد تتطلب 18 سنة من حياة ذلك الطفل
1: لاكتشافه To the women, I offer my heartfelt thanks. I often feel like an interloper, a late arrival to the serious work of womanhood. But you show me grace and great mercy. I want you to know you are far more capable than you realize. You are more powerful than you know. And you reflect the best parts of what it means to be fully human. And to you guys who are probably feeling more than a little bit uncomfortable right now. <laughs> I do understand. I never thought I had privilege, but I did. And so do you. What can you do? You can believe us when we tell you that we might, we might have equality, but we do not have equity. It is not a level playing field it never has been
0: ولنكمل رحلتنا نتقدم معكم بالزمن الى ثمانينات القرن العشرين حيث تعمل لاول مره مصطلح النوع جاندر من قبل ان اوكلي عالمه اجتماع بريطانيه وعرفته على اساس الادوار التي يقوم بها الجنسين في المجتمع والتي تقبل التغيير بشكل دائم بتغير ظروف الزمان والثقافة والمجتمع على عكس الجنس الذي ليس قابلا للتغيير وقد أثار موضوع اختلاف الأدوار والأجناس ضجة على الساحة الإنسانية منذ ظهور أول أنماط التفكير فهناك من تساءل عن ماهيه المرأة وروحها وهناك من قدسها كالقبائل الماتريالكية التي يعود فيها الحكم للنساء ولعل أهم مرجع عاد إليه الإنسان لفهم دور ومكانة كل من الجنسين هو الدين الذي تأثر به وبانتقاده الكثير من الفلاسفة والمفكرين وظهر اهتمام الناس بهذا الموضوع جليا في عصور الفن التشكيلي والرسم حيث أنتجت العديد من اللوحات تحت عنوان آدم وحواء آدم and إيف مرتكزة على أساطير قبلية وقصص من الكتب السماوية للديانات التوحيدية وغيرها فما هو دور الدين في هذا الاختلاف القائم بين الجنسين؟ وهل حدد فعلا مكانة كل منهما؟ انتظرونا في الجزء الثاني من حلقة آدم وحواء للتطرق لهذه الأساطير وأشهر الأعمال الفنية والقصص المروية والكثير من حيثيات المجتمع الحالي